0: O tema do Estúdio News de hoje são as mudanças climáticas. Para conversar com a gente, temos Paulo Zanardi Júnior, sócio-diretor da GSS, e Samuel Barreto, ambientalista e gerente nacional de águas da TNC. Sejam muito bem-vindos. Quero, claro, primeiro agradecer um de cada vez. Samuel, obrigado pela participação para falar sobre um tema que está tão em alta.
1: Eu que agradeço, Gustavo. Talvez o maior desafio que nós enfrentemos no século XXI.
0: Paulo... Agradeço também a participação para falar e entender um pouco mais sobre
2: essas dificuldades que a gente tem pela frente. Eu que agradeço a oportunidade, Gustavo, a participação aqui, tá ao lado do, do Samuel, para a gente falar e tratar um pouquinho mais de um assunto que é tão complexo, mas vamos aqui em pouco tempo, pelo menos, tentar passar um pouquinho mais de informação para tentar ajudar todos a esclarecer e nos ajudar no combate né, a esse, esse desafio tão grande que a gente tem. Eu queria começar justamente com algo que a
0: gente vem acompanhando, Estudiosos, cientistas, expertos no, no assunto Que falam sobre o nível que a gente está A gente já chegou naquele ponto de não retorno Ou seja, o que a gente está tirando do nosso ambiente Está chegando um ponto que a gente não vai conseguir mais recuperar Ou com quão próximo a gente está disso, Samuel?
1: Bom, cada vez mais se aproximando desse tip point. Na Amazônia, inclusive, os especialistas já dizem que em alguns lugares já tem evidências desse ponto de não retorno. Principalmente no sul da Amazônia, o que coincide com aquela região do arco do desmatamento. Alguns indicadores importantes, então, perda de biodiversidade, aumento de temperatura, redução de precipitação. São questões assim, muito complexas, né? desafiadoras, porque é isso, um ponto de não retorno. Imagina o que significa essa desmatamento desestabilização global, climática mundial, né, são impactos que a gente não consegue nem prever então dizer se a gente já bateu no teto é, é difícil dizer que sim né? porque a cada evento extremo como esse que nós estamos vivenciando na Amazônia, que é a pior seca por exemplo do Rio Negro, desde que começou a medição em 1902 ou essa grande quantidade de chuva que está acontecendo no sul do país tem sido os piores eventos extremos e a cada novo evento tem sido é, mais... É, acentuado. Então, é difícil dizer que a gente bateu no teto, mas talvez a gente ainda tenha um caminho de evitar exatamente seguir com esses extremos tão fortes e reverter esse problema
0: de mudança climática.
1: Paulo, quando a
0: gente fala desses extremos, isso infelizmente ajudou as pessoas a entenderem porque cientistas e quem trabalha com o meio ambiente é, e analisando, já alertava isso há boas décadas. E agora a gente tem visto e as pessoas têm visto na pele, o Samuel falou da Amazônia, a gente pode falar também das precipitações e que, desastres que aconteceram aqui no Brasil, também na Europa, chovendo onde não chovia com tanta intensidade. Isso, infelizmente, chegou e agora a gente está
2: entendendo, o grande público consegue entender o que, que a gente está passando? É, eu acho que ainda é um pouco difícil essa relação, sabe? É, porque eu, eu vejo assim, muito do que o Samuel falou, eu acho que assim, é, a gente... A gente tem que ter a esperança. Em março desse ano, saiu o sexto relatório do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, onde a gente tem cientistas do mundo todo participando. E, assim, a janela para a gente trabalhar e, e, e diminuir né, a ocorrência de casos irreversíveis, ela é já muito curta, né? Nós já temos aí, por ação humana, né um aumento de temperatura de 1,1 graus Celsius. Né? Então, pensa que no Acordo de Paris nós estamos falando de 1,5. Né? Então, assim, é, é, ainda tem muito para se fazer as consequências elas estão acontecendo o Brasil anualmente tem aí uma, uma perda de aproximadamente 13 bilhões de reais todos os anos né? relacionados aí a secas a todas as partes de desastres naturais e o que eu vejo é o seguinte a comunicação sobre mudanças climáticas, né? ela já é antiga né? o conhecimento, desde o aquecimento global todos os impactos, isso já vem há muito tempo, mas eu acho que ainda falta uma tradução e falta trazer eu acho que cada vez mais a população como um todo vai entender porque está sentindo agora na pele, né? Então, antigamente, a gente falava e mostrava as fotos dos ursos polares e a calota derretendo, né? Então, parece que é algo que está muito longe da gente para acontecer. Agora, a gente está vendo aí no dia a dia, né? A gente está vendo aqui é, a, a incidência maior de chuva, a gente está vendo a temperatura na nossa cidade mesmo, né? Então, assim, por exemplo, eu que sou lá de Curitiba, de repente, no, no meio do inverno, vem uma semana de verão, de repente já muda e agora a, a ocorrência de chuva que vem sendo ocasionada, principalmente esse aumento muito grande né, no sul do Brasil, então agora a gente está sentindo esse impacto e eu acho que a gente saiu daquele, é, porque tinha muito do, ah, mas isso é, um, é uma grande crise ambiental, mas a crise ambiental, ela gera uma crise é, econômica muito forte, né, porque obviamente todos esses desastres nós vamos ter que fazer, recuperar áreas, né, recuperar cidades, né, e ela causa o que para mim ainda é o pior. Né que é uma crise, uma crise social. Pessoas que perdem suas casas, que perdem seus empregos, seus negócios e até mesmo chegando ao óbito, né? muitas vezes em casos de desastres. Né? Mas eu ainda né, pelo próprio relatório do IPCC, sim, ele mostra cenários que tem ainda como a gente trabalhar e ter um, um mundo ainda habitável. Né?
0: Pegando um pouco do que o Paulo falou, Samuel, é, nas décadas passadas, quando se falava sobre crise ambiental ou sobre olharmos para isso... Os governos falavam, mas parecia que sempre havia algo mais importante a se tratar do que a crise ambiental. O que isso que o Paulo falou, ou seja, que a crise ambiental também gera problemas econômicos e sociais, alertou de vez principalmente os governos e os grandes países, os grandes players do mundo, a se atentar de fato? Olha, não dá para esperar mais, não tem coisa mais importante.
1: É, eu acho que está na ordem do dia, né? Porque a cada, a, a cada momento, essas questões estão mais próximas do nosso dia a dia, seja pelo excesso de água, seja pela falta, pelas ondas de calor, pelos incêndios, como aconteceu no Havaí. Então, isso que o Paulo falou, né? Está cada vez mais próximo e as janelas né, encurtando. Agora, eu acho que tem um ponto aí fundamental, na tua pergunta, Gustavo, que de certa forma... É se usava uma argumentação de que a questão ambiental era um fator de impedimento ao desenvolvimento dos países. Isso é uma completa falácia. O que a gente vê que é um impedimento ao desenvolvimento do país é você não ter recurso natural, é você não ter água disponível. Então, o Brasil é um país, de certa forma, privilegiado. Nós temos a maior reserva de água doce do mundo, a maior biodiversidade do planeta. Então, é um, é um, um recurso que a gente não pode abrir mão e tem que saber utilizá-lo de forma sustentável, que é um pouco a nossa, vamos dizer, o nosso investimento de futuro, não só para o Brasil, mas para o planeta. E, inclusive, tem diversas é, iniciativas né, da, da socio-bioeconomia que integram exatamente esse pilar social, o pilar ambiental e o pilar econômico. Então, saber usar todo esse recurso, essa capacidade ao nosso favor é espetacular. Só para dar um exemplo, né, na questão da agenda da restauração florestal no Brasil, só para... É, é, atuar em relação ao passivo ambiental com relação ao Código Florestal. Nós temos mais de 22 milhões de hectares. Isso significa uma cadeia produtiva de alguns bilhões de dólares, que pode gerar emprego, pode gerar inclusão, acesso, melhoria da qualidade de vida, segurança hídrica. Então, é desse potencial que a gente está
0: falando e que tem que ser aproveitado. Paulo, quando a gente fala sobre esses alertas, também ajuda o fato da sociedade civil agora participar, empresas também levantarem a bandeira, não deixarem só para governos falarem sobre o assunto. Isso também ajudou, nesse momento, a gente falar mais sobre o assunto e também
2: ter ações na prática? Com certeza, Gustavo. Eu acho que a sociedade civil ela tem um papel importante no combate à mudança climática. Porque, quer que não, se, se existem emissões hoje, existem emissões e elas estão crescendo, nós já estamos conversando com o um mundo com 8 bilhões de habitantes. E um mundo com 8 milhões de habitantes e crescendo, ele vai demandar muito mais na, do nosso planeta, né? Então, nós temos que ter alimentação, nós temos que ter energia, e tudo isso acaba demandando cada vez mais. Mas o que a gente vê é que hoje, principalmente as novas gerações, estão trazendo bastante é, é, esse conhecimento. Acho que hoje a, a gente tem uma, a democratização das informações. Eu lembro que antigamente a gente, para pesquisar sobre uma empresa, ou você ia na empresa, ou você assistia, né, no jornal que estava acontecendo. Hoje, na palma da nossa mão, você vê ali o, o que, que o CEO de uma determinada empresa está falando no, no, no exato momento em uma palestra em qualquer lugar do mundo. Né? Hoje a gente tem um relatório de sustentabilidade que você consegue baixar no teu celular e já vê o que, que a empresa está falando, quais são as estratégias dessa empresa. Né? E essa pressão da sociedade civil, né, principalmente nos últimos anos, ela tem feito com que as empresas e principalmente o mercado financeiro come, comecem a entender que a descarbonização é o caminho, né? Então os impactos vão ser impactos irreversíveis. E quando a gente está falando de impacto, a gente não está falando só no nosso impacto dia a dia, mas no impacto das operações das empresas, né? Então aí as empresas elas também precisam de ter segurança hídrica. As empresas elas têm que ter a sua matéria prima, né? Tem que ter uma logística, né? Dentro dos do, do seus processos. Então tudo isso faz com que é, a, esses impactos impacte diretamente também na produção das empresas. Então eu vejo quando a sociedade civil faz essa pressão e eles são os grandes consumidores dessas empresas, as empresas têm que entender que essa nova geração, principalmente, está vindo justamente com uma mentalidade diferente, entendendo que é o seu futuro que está em risco. Né? Vocês
0: falaram de segurança hídrica, eu queria pegar, aproveitar o Samuel aqui para falar sobre essa questão, porque é algo que tem afligido bastante os brasileiros em anos anteriores sobre a questão da segurança hídrica, só que a gente fica muito falando, quem está em casa, da água que está na minha torneira. Mas o quanto que tem refletido, é, é, justamente na questão econômica, ou seja, empresas que precisam da água, de irrigação, toda essa complexidade do sistema, por que, que um país como o nosso ainda sofre, como você mencionou, tem inúmeros litros e mais litros de água doce, mas a gente tem esse problema? Qual que é a grande dificuldade? Reflexo de mudanças climáticas? Reflexo do, da nossa não compatibilidade em saber lidar com o recurso? talvez
1: olhar para o óbvio, né? porque tem um dado preocupante com relação às empresas. Tem um lado positivo, um lado preocupante. Bom, primeiro, acho que só resgatando um pouco esse ponto, né? É, do ponto de vista de empresas. Nós acreditamos, pela TNC, que empresas são parte da solução, então elas têm que fazer parte desse processo. A ONU, há mais de 20 anos, criou o Pacto Global, que é o braço corporativo ali, é, vamos dizer, do, da Organização das Nações Unidas para envolver as empresas. Hoje são mais de 21 mil empresas e no Brasil jamais de 2 mil que participam desse movimento, então isso é positivo. Do ponto de vista de água, é um dado preocupante, a maior parte das empresas listadas na Bolsa de Valores não tem um plano para lidar com risco hídrico, a gente está falando de grandes empresas, um lado positivo, a maioria já percebe o risco hídrico, quase 90%, então isso é muito bom. O, 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 o que preocupa é que menos da metade tem um plano para lidar com esse risco. De empresas, inclusive, que dependem de água. Do ponto de vista de governo, a gente percebe isso ainda, de uma certa forma, ainda marginal. A, a, a não ser quando acontecem essas grandes crises, né, como a que a gente passou aqui em São Paulo, em 2014, 2015, que quase colapsou e que não tem um plano B para você atender 200 mil pessoas, o que dirá 10 milhões de habitantes na região metropolitana de São Paulo. É, como a gente viveu há três anos, dois anos atrás, com a seca na região sudeste e centro-oeste, que em os reservatórios de geração de energia. 70% da geração de energia eh, no Brasil das hidrelétricas está na região sudeste e na região centro-oeste. Tinham usinas que estavam com menos de 9% de capacidade. Só que isso não é só culpa de São Pedro, porque não choveu. A gente fez um mapeamento, nessa região se desmatou em cerca de 20 anos o equivalente a 15 cidades como São Paulo, em lugares onde não deveria ter desmatamento. Então é importante ter uma ação permanente daqui para frente, porque as mudanças climáticas vão continuar acontecendo e a gente vai precisar se adaptar, porque a gente não sabe onde vai ser a próxima seca, o próximo excesso de chuva e a gente vai ter que criar medidas né, para poder criar resiliência e segurança hídrica.
0: Paulo, o Samuel falou justamente de energia, você também tinha citado, eu queria falar sobre isso porque isso é algo que é vendido de nós brasileiros, que o Brasil tem uma energia verde, tem uma energia limpa, a gente usa as hidrelétricas e também tem caminhado na energia solar e na energia eólica. Essa é uma verdade? A gente está no caminho certo nesse aspecto, olhando para o Brasil, porque a gente acompanha o resto do mundo, tem o problema da guerra na Europa, então o uso justamente ainda
2: de gás natural, mas como a gente está aqui no Brasil? De fato, essa é uma verdade ou não é um mito? É, a nossa matriz elétrica, ela é verde, né? então a gente tem aí um grande consumo de, de energias renováveis, né? na sua grande maioria as hídricas, mas a gente tem um crescimento, muito grande nos últimos anos, principalmente de energia solar e de energia eólica. Né? Então, faz com que o Brasil tenha realmente né, na, no seu consumo de energia elétrica uma energia elétrica muito mais verde comparada ao resto do mundo. Né? Então, uh, claro, né, o Brasil vem num grande desenvolvimento, né? a gente tem cada vez mais consumido energia elétrica e, e esse crescimento hoje né, dessas usinas faz com que a gente tenha, uh, digamos aí, uma descarbonização através desse consumo de energia elétrica. Então, a partir desse, dessa energia elétrica, a gente tirar cada vez mais né, energias térmicas baseadas em combustíveis fósseis faz com que reduzam as suas emissões de gases de efeito estufa. Então, hoje a gente vê que dentro dos planos de descarbonização das, das principais empresas no Brasil hoje, né, e a gente estava falando isso das grandes empresas, mas a, a gente já vê hoje as médias e pequenas empresas já olhando isso, né, já faz com que as suas metas sejam de consumir 100% de energia renovável, né? então a gente tem diversas empresas já buscando isso e a gente tem também agora nos próximos anos a abertura do mercado livre de energia né então antes antigamente só os grandes poderiam, podiam participar desse mercado livre de energia né hoje a gente hoje a empresa ela pode fazer um contrato né o que a gente chama um, um, um power purchase agreement né então é um contrato que você tem de aquisição de energia diretamente com você pode fazer através de uma comercializadora ou diretamente com o próprio gerador né então antigamente esse mercado ele era só para os grandes. E agora nós vamos ter a abertura para os pequenos, até chegar na hora que o próprio consumidor final, então eu lá na minha casa, vou ter a opção de escolher com quem eu quero comprar a minha energia. Né? Eu vou poder escolher por uma energia 100% renovável. Né? Então eu acho que a gente vem crescendo bastante, é um mercado que está, o é, um mercado livre de energia já é um mercado bem amadurecido, mas agora a gente tem acho que essa grande novidade dentro desse mercado, que é a abertura para os pequenos também consumidores, né? e isso vai fazer com que a gente auxilie na descarbonização.
0: Eu eu quero entrar muito nesse assunto do mercado de caro, mas antes eu vou pedir uma licença para ambos, para chamar um rápido intervalo. O Estúdio News faz essa pausa e volta em instantes, não saia daí. Estúdio News já de volta. Eu sigo aqui com o Paulo Zanardi Júnior, sócio-diretor da GSS, e Samuel Barreto, ambientalista e gerente nacional de águas da TNC. Paulo, a gente terminou o te último bloco falando sobre o mercado de carbono. Eu queria tentar que você explicasse de uma maneira simples o que que é isso e também te perguntar que há muitos críticos que dizem que o formato do mercado pode ajudar quem continua poluindo a comprar créditos para continuar poluindo. De fato tem um fundo de verdade isso, é uma preocupação também? Ou deve ser uma preocupação desse mercado?
2: É, eu Posso dizer que eu estou nesse mercado desde 2005, então eu peguei o mercado bem no começo, no que a gente chamava de pré-quioto, ainda não tinha nem o primeiro período do protocolo de quioto, a gente já estava aqui no Brasil desenvolvendo projetos de crédito de carbono. É, tem uma, uma das coisas, acho que um dos pontos principais, Gustavo, é que assim ó, o mercado de crédito de carbono, ele não é a bala de prata para acabar com o aquecimento global ou com mudanças climáticas. Ele é mais uma ferramenta que a gente tem que utilizar, mais um mecanismo que a gente pode utilizar para financiamento de projetos, né? tanto aqui no Brasil como no resto do mundo. Então, assim, tem, obviamente, o mercado, ele vem amadurecendo. Então, como eu falei, participei do mercado lá atrás, a gente chegou a comercializar muito crédito de carbono. O Brasil, nesse, nesse mercado, que era o mercado que a gente chamava de mecanismo de desenvolvimento limpo, chegou a ser o, o terceiro maior gerador de crédito de carbono para o mundo, né? Só perdia para a Índia e China. Então, assim, e veio muito recurso para o Brasil naquela época para desenvolver diversos projetos, né? Então, ali, as, as empresas né que têm eh, as suas emissões, elas inventariam as suas emissões de gases de efeito estufa e você tem um determinado limite. Né? Então, as empresas que emitem acima desse limite, é, que você tinha lá as suas permissões de emissões, então o que você emite acima, um percentual dessa emissão, você poderia investir em países, né? aqui no caso do Brasil, um país em desenvolvimento, por isso que o nome chama Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, para gerar um crédito de carbono, ou seja, uma tonelada de CO2 que você emite lá fora, você vinha aqui e reduzia né, voluntariamente uma tonelada nada de CO2 e você faz a tua compensação das tuas emissões então esse foi um mercado muito grande esse mercado, ele por alguns motivos principalmente em 2008 pela grande crise mundial né e depois em 2012 pela, pelo fim do, do primeiro período do protocolo de Kyoto, esse mercado caiu bastante, nos últimos três anos, muito pressionado pela sociedade civil que a gente acabou de falar, né, o quanto a sociedade civil é importante esse mercado retomou e a gente vê essa preocupação grande hoje em todas as agendas, desde o mercado financeiro as empresas, sociedade civil, né, já buscando a descarbonização, então hoje as empresas já estão colocando as suas metas de redução de emissões de maneira voluntária. Com isso fez com que o mercado crescesse novamente. O mercado ele é perfeito? Como qualquer outro mercado, ele ainda tem desenvolvimento de novas tecnologias, ele tem desenvolvimento de novas metodologias, né, mecanismos, standards, né, mas é ainda uma maneira de você financiar projetos, tanto projetos de redução de, de emissões quanto projetos de remoções, que são projetos muito importantes e projetos que estão aí hoje dentro das principais agendas, né, Samuel? Então eu vejo assim que não é a bala de prata, não é o mercado de carbono que vai fazer com que a gente pare, né, que a gente pare de aquecer o nosso planeta, mas ela é sim uma das soluções e ela vem cada vez mais sendo criticada, mas ao mesmo tempo melhorada. Claro. Então, claro, você tem que entender bem desse mercado para você saber buscar o que que é um grande standard, o que que é um projeto que realmente tem integridade adicionalidade, né, para você participar dentro desse mercado.
0: Samuel, eu queria tentar entender agora e que você me explicasse, me ajudasse a explicar com o Paulo. A gente falou de mercado de carbono, é uma iniciativa que envolve governos e grandes empresas, apesar de abrir espaço para médias e pequenas empresas. Mas como que a gente pode influenciar o CPF, não o CNPJ? Ações Funcionam ações para incentivar, por exemplo, um consumo mais limpo? Quais são os caminhos? A gente vê, muitas vezes, é, algo que está mais por uma faixa de renda maior, ou seja, pessoas que conseguem colocar placas é, de luz solar para ter energia mais barata em casa e também ser mais limpa um incentivo a carros é, híbridos e também carros elétricos isso de fato funciona? e há maneiras de você incentivar até as classes mais baixas? sim,
1: esse eu acho que é um dos caminhos exatamente com um grande potencial para ser explorado, até para gerar questão de inclusão né, de equidade é, então você tem muitas oportunidades nesse percurso, por exemplo na questão mesmo da geração de energia você tem estímulos é, às vezes até de subsídio para você acessar acessar e ter é, direito de ter energia e depois de um tempo, como o Paulo falou, você devolver isso na rede e aquilo passar a gerar é, uma renda extra. Mas tem também aquilo que a gente escolhe com o poder de compra que cada um tem, né? o produto que você escolhe no supermercado, na gôndola na do supermercado, nas escolhas que quando você escolhe uma roupa, né? ainda é muito difícil de você poder perceber é, aquele produto que tem uma empresa por trás, que tem uma responsabilidade socioambiental daquela que não tem, mas cada vez mais as empresas também estão se antecipando os governos estão atuando para criar essa transparência, esse caminho para que a sociedade possa escolher, e muitas empresas já estão inclusive se antecipando a esse processo, porque entendem que tem questões de reputação então uma empresa, quando ela é pega com uma questão de mão de obra é, infantil, é, mão de obra escrava, aquilo tem um impacto danoso, isso só para falar de um extremo, mas a questão tem vários outros produtos que as empresas já estão também se antecipando a essa nova tendência de pressão da sociedade. Então, é, eu acho que assim, é, é um caminho que a gente tem que cada vez mais apostar é, e, e também eu acho que criar uma, é, desmistificar, de certa forma, onde que estão é, esses caminhos, né? Quer dizer,
2: traduzir para a
1: sociedade um pouco desse percurso.
2: Posso só, claro. só para complementar, eu acho que tem um, tem um ponto que é muito interessante, porque quando a gente fala sobre todas essas questões questões, e é claro, né quando a gente vê assim, as grandes ações que estão sendo realizadas, descarbonização, você, às vezes você olha e você fala, ah, é um governo que está... Então, o governo tem né, capacidade de buscar fazer uma ação como essa. Daí a gente fala de, de grandes empresas, daí você fala assim, pô, mas uma grande empresa ela tem uma equipe, ela tem verba para isso, né? É, mas eu acho que ainda falta muita comunicação. É, e as empresas, elas estão entendendo isso. Que não adianta elas estarem engajadas e o seu consumidor também não estar tá engajado. Ao mesmo tempo que eu vejo que... É, a, a, a pessoa física, né, como você falou, o CPF, ele tem tem muito que ele pode fazer, é, não, não sem necessariamente ter um investimento em si. Eu posso, por exemplo, deixar o pneu do meu carro sempre calibrado. Se eu deixar o pneu do meu carro sempre calibrado, eu vou consumir menos combustível. Eu posso não instalar a geladeira do lado do meu fogão, que eu não vou ter tanto consumo de energia elétrica. Eu posso optar por ir na padaria da minha da esquina da minha casa a pé, ao invés de ir de carro. Posso ver eu, né, na minha cidade, tem uma ciclovia, eu posso usar também a bicicleta. E eu acho que, assim, essa mentalidade, essa, eu acho que, assim, trazer essas informações, trazer essas dicas, elas são muito importantes para que todos consigam é, se engajar com isso, né? E eu vejo dentro da escola também, sabe? Então, hoje, trazendo lá, por exemplo, nós criamos um, um programa dentro da GSS, que foi muito porque a minha filha falou dentro da escola dela que, é, que o pai trabalhava lá, que ia para a Amazônia, que o pai trabalhava, né, é, com aquecimento global e tudo mais. E aí ela, a, a professora da escola falou assim, ah, ele pode vir aqui fazer uma palestra? E nós criamos aí, dentro dessa de, por causa dessa, dessa chamada, né, digamos assim, da escola, nós criamos um, um programa que chama Gente do Clima, que está hoje lá no site da empresa, mas é onde a gente passa as informações para as crianças. E se você visse o engajamento dessas crianças, quando a gente fala da importância da floresta, da importância da floresta amazônica para a água aqui no sul do Brasil, da importância da... Da, da, hoje das espécies, de cuidar da flora de cuidar da fauna, é a coisa mais linda quando você vê o engajamento dessas crianças por isso que eu acho que essas novas gerações elas com certeza vão ser a solução para o nosso futuro claro. eu só ia
0: passar para você, Samuel porque a gente vê muito isso acontecer, por exemplo em regiões litorâneas, em cidades litorâneas em que há projetos, como um projeto mar ou cidades é, em que usam muito da, é, da floresta mas às vezes no, nos grandes capitais falta um pouco disso que o Paulo falou, né Samuel? Sim, mas eu acho que assim o telespectador que está nos assistindo agora
1: vai perceber já um ato que todo mundo praticamente já está fazendo, porque além da consciência acho que também tem uma questão econômica por exemplo, a lâmpada de LED das nossas casas, hoje ela já é tão competitiva do que outras que estão saindo do mercado, além de ser menos poluente, você economiza energia né? quer dizer, são pequenos hábitos que começam no teu dia a dia, começam dentro da sua casa e que pode irradiando. às vezes a gente fica, quando fala de mudança climática parece que é algo tão, e é de fato é complexo, que parece que você não consegue fazer nada. Então, com essas pequenas atitudes, eu acho que a gente tem grandes transformações. Até para falar do que cada um pode falar, é, fazer, né? o Paulo estava dando exemplo das escolas. Tem um que é emblemático, que acabou tra trazendo uma repercussão global, que foi o caso da Greta, né? com é, a sexta-feira para o futuro, que começou, estou em greve na escola, pensando no futuro do planeta. Na Suécia, aquilo teve uma repercussão mundial né? é, com a juventude, inclusive na ONU, né, teve uma participação também muito importante no Acordo de Paris, onde os jovens escreveram o um artigo 12, né, quer dizer, não só dar voz, participação, mas também é, atuar nos processos de decisão. Então, a participação da sociedade, eu acho que ela é muito forte, tem crescido, né, eu acho que todo esse... Esse caminho aí ele é muito importante, mas a gente ainda tem que continuar a traduzir cada vez mais, a engajar as pessoas, a estimular e a inspirar as pessoas para essa transformação.
0: Eu queria falar um pouco aqui do nosso país, porque a gente está justamente é, falando sobre isso e o mundo olhando muito para a gente, a próxima COP será aqui, como que o Brasil pode transformar isso numa oportunidade para que todos sigam essa linha mais sustentável? E o quanto é o peso que ele puxa para ele mesmo? É, é um desafio, imagino que seja. Vai ter o mundo inteiro olhando por causa da COP. Como é que vocês veem a participação brasileira, a participação do Brasil nesse caminho do mundo, olhando para o meio ambiente?
2: É, eu, eu acho que o Brasil, e acho que o Samuel vai concordar comigo, que nós somos os protagonistas, né? Porque o Brasil ainda tem floresta em pé, o Brasil ainda tem uma economia pungente, uma economia jovem, que, que vai poder trabalhar muito isso, né? A nossa próxima cópia agora, que vai ser até agora, e começa agora no dia 30 de novembro, vai ser em Dubai. E em é. 2030, venha de Belém. Belém. Né? Então, assim, é um grande marco, né? Pro... Para o... Opa, a COP30 vai ser em Belém daqui a dois anos. Vai ser um grande marco para o Brasil, obviamente. Né? O Brasil agora que está passando também por um momento muito importante. Nós estamos com um projeto de lei né, do, de carbono que é, agora está para ser aprovado. Né? E muito provavelmente o governo vai levar esse projeto de lei agora para Dubai. Né? Então, eu acho que a gente está num momento onde nós podemos realmente se tornar, nos tornar protagonista cara, do, do, dessa transição da descarbonização do mundo como todo, sabe? Então, eu acho que a gente tem todas as ferramentas, a gente tem conhecimento técnico, a gente tem empresas especializadas, a gente tem mão de obra aqui dentro do Brasil, a gente tem tecnologia, né? E cada vez mais acessando recursos para, para fazer com que realmente a gente consiga né realizar os projetos aqui dentro do Brasil, projetos que são realmente projetos é, vitrine para o mundo todo, né?
0: Eu também quero ver é, pegando o gancho, né, a COP aqui em Belém. O presidente Lula até falou que era importante trazer para Belém, para justamente as pessoas falam tanto da floresta da Amazônia, mas poucos conhecem. E falando ainda de Amazônia, você tem uma... uma necessidade do Brasil de buscar justamente mais aliados para o Fundo Amazônia, para esses recursos, e o quão importante é esses recursos sejam de fato transformados em ideias, em projetos que façam a gente conseguir mudar esse caminho perigoso que a gente está indo. Sim, sem
1: dúvida, acho que é uma grande oportunidade, primeira vez que vai ser realizada no Brasil, né, no estado amazônico, então isso por si já é um grande marco, é, o Fundo Amazônia, acho que é uma iniciativa muito importante, o Brasil agora em setembro anunciou na classe em Nova York, uma ampliou a sua ambição, né, então acho que toda essa organização das reorganização das políticas públicas, esse processo de retomada, né, é, dessa agenda ambiental, dessa agenda global, ela é fundamental não só para o Brasil, mas para o mundo. Para o Brasil, sem dúvida, a Amazônia, mas também lembrando que tem a Mata Atlântica, tem o Cerrado, que é o berço das águas, né, já tem o um programa hoje de controle do desmatamento da Amazônia, o PP -Sedã. o PP Cerrado, né, está sendo criado, então é importante pensar, porque a gente estava falando de água agora há pouco, das 12 grandes regiões hidrográficas que nós temos no Brasil, oito estão no Cerrado. É o que a gente chama do grande berço das águas e ainda é o bioma que está sofrendo o maior percentual de desmatamento. Então, é importante pensar como equacionar é, o desenvolvimento é, econômico, com a proteção conservação ambiental, com a inclusão social então, por exemplo, a sociobiodiversidade é uma grande potência que o Brasil tem, né? e já tem diversas iniciativas acontecendo no Brasil de base comunitária é, o açaí é um exemplo mas tem diversos outros casos tem a pesca, os acordos de pesca que a gente também precisa pensar na proteção da floresta, mas também na proteção das águas na proteção dos rios, e pensar que também tem uma questão de soberania alimentar só para dar um caso lá na bacia do tapajós, né, acordos de pesca que estão sendo realizados muito importantes para a proteína animal, para as populações, né, para a proteção dos rios, para a proteção da floresta e criar os mecanismos para que a floresta valha mais de pé do que ela cortada. Então, acho que o Brasil, como o Paulo falou, né, é um país não só protagonista, pioneiro nessa, nesse sentido e é fundamental que isso seja cada vez mais consolidado, como um caminho
2: sem volta com certeza Não, e só um ponto porque por isso que é importante né a gente que a gente está vendo assim ó, o mundo inteiro olhando para gente né eu também participei lá da, da Climate Week em Nova York e era muito bacana ver os eventos brasileiros e a quantidade de gente do mundo todo participando e eu, a única coisa que que assim eu, eu acho que é o grande desafio é a gente é a gente ter essa segurança de que nós estamos realizando os projetos que nós estamos desenvolvendo o projeto né mas nós vamos ser realmente eu acho que, assim, falando em carbono, principalmente, aqui no Brasil é o grande berço, né, do mercado de carbono. Então, por isso que a gente tem tantos olhos, né, hoje virados aqui pro Brasil, percebendo o que a gente está fazendo. E uma coisa importante, Gustavo, a gente não precisa ter
1: um é que está desmatado para produzir mais. Pelo contrário, produzindo nessas áreas que já estão abertas, manejando melhor o solo, criando segurança hídrica, né? protegendo o solo, a gente vai conseguir produzir, vai conseguir gerar divisas, vai conseguir gerar inclusão e uma renda da sociobiodiversidade. Essa oportunidade que a gente não pode perder.
0: Com certeza. Olha, infelizmente o nosso tempo acabou, mas a conversa foi ótima. Queria agradecer o Samuel pela presença. Até uma próxima, Samuel. Até uma próxima. Eu que agradeço. Paulo, Gustavo. Paulo, obrigado pela participação, enriquecendo esse debate, para a gente entender justamente quem está em casa, o mundo que a gente está vivendo, o papel que cada um tem em casa e também o nosso país.
2: Não, eu que agradeço e eu quero deixar essa uma mensagem positiva de que, assim, juntos nós vamos conseguir descarbonizar o nosso planeta e nós vamos conseguir deixar para as próximas gerações um planeta que possa ser habitável do mesmo jeito que a gente hoje usufrui dele.
0: Juntos achamos caminho. Isso, o caminho. Exatamente. O Sudirios de hoje fica por aqui. Eu conversei com o Paulo Zanardi Júnior, sócio-diretor da GSS, e o Samuel Barreto, ambientalista e gerente nacional de águas da TNC. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, também pelo Play Plus e pelo nosso podcast. Eu espero você no próximo programa. Tchau, tchau.